0: Octavo. El resto de la tarde lo ocuparon con los muertos. Los envolvieron en la hamaca de Miranda, frente a frente, para evitarles entrar a la eternidad como extraños. Luego cosieron la mortaja y le ataron cuatro grandes piedras a las puntas. Arrastraron el bulto hasta una ciénaga cercana. Lo alzaron, lo mecieron tomando impulso y lo lanzaron entre los juncos y rosas de pantano. El bulto se hundió entre gorgoteos arrastrando vegetales y sorprendidos sapos en su descenso. Regresaron al puesto cuando la oscuridad se adueñó de la selva y el gordo dispuso a las guardias. Dos hombres se mantendrían en vela para ser elevados a las cuatro horas por el otro par. Él dormiría sin interrupciones hasta el amanecer. Antes de dormir, cocinaron arroz con lonjas de banano y luego de cenar, José Antonio Bolívar limpió su dentadura postiza antes de guardarla en el pañuelo. Sus acompañantes le vieron dudar un momento y se sorprendieron al verlo acomodándose la placa nuevamente. Como formaba parte del primer turno, el viejo se apropió de la lámpara de carbón. Su compañero de vigilia lo miraba, perplejo, recorrer con la lupa los signos ordenados en el libro. ¿Verdad que sabes leer, compadre? Algo. ¿Y qué estás leyendo? Una novela. Pero quédate callado. Si habla se mueve la llama y a mí se me mueven las letras. El otro se alejó para no estorbar. Mas era tal la atención que el viejo dispensaba el libro que no soportó quedar al margen. ¿De qué trata? De amor. Ante la respuesta del viejo el otro se acercó con renovado interés. No jodas. ¿Con hembras ricas, calentonas? El viejo cerró de sopetón el libro haciendo vacilar la llama de la lámpara. No. Se trata del otro amor, del que duele. El hombre se sintió decepcionado. Encogió los hombros y se alejó con ostentación. Se echó un largo trago, encendió un cigarro y comenzó a afilar la hoja del machete. Pasaba la piedra, escupía sobre el metal. Repasaba y medía el filo con la yema de un dedo. El viejo seguía en lo suyo, sin dejarse importunar por el ruido áspero de la piedra contra el acero musitando palabras como si rezara. Anda, lee un poquito más alto. ¿En serio te interesa? Vaya que sí. Una vez fui al cine, en Loja, y vi una película mexicana, de amor. ¿Para qué le cuento, compadre? La de lágrimas que solté. Entonces, tengo que leerte desde el principio para que sepas quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Antonio José Bolívar Regresó a la primera página del libro. La había leído varias veces y se la sabía de memoria. Paul la besó ardorosamente, en tanto el gondolero, cómplice de las aventuras de su amigo, simulaba mirar en otra dirección. Y la góndola, provista de mullidos cojines, se deslizaba pasible por los canales venecianos. —No tan rápido, compadre —dijo una voz. El viejo levantó la vista. Lo rodeaban los tres hombres. El alcalde reposaba alejado, tendido sobre un hato de costales. —Hay palabras que no conozco —señaló el que había hablado. —¿Tú las entiendes todas? —preguntó otro. El viejo se entregó entonces a una explicación, a su manera de los términos desconocidos. Lo del gondolero, góndola y aquello de besar ardorosamente quedó semiaclarado tras un par de horas de intercambio de opiniones salpicadas de anécdotas picantes pero el misterio de una ciudad en la que las gentes precisaban de botes para moverse no lo entendían de ninguna manera. Vaya, uno, pues no sé, ¿caerá mucha lluvia? ¿O los ríos se salen, se salen de madre? Mm, han de vivir más mojados que nosotros. Imagínese, uno se echa sus tragos. Se le ocurre salir a desaguar afuera de su casa. ¿Y qué ve? A los vecinos mirándolo con cara de pescado. Los hombres reían, fumaban, bebían. El alcalde se removió molesto en su lecho. Para que sepan, Venecia es una ciudad construida en una laguna y está en Italia. Bramó desde su rincón de insomnio. Vaya, o sea que las casas flotan como balsas, acotó una. Si es así, entonces ¿para qué los botes? pueden viajar con las casas como barcos, opina otro, si sí serán cojudos, son casas firmes, hay hasta palacios, catedrales, castillos, puentes, calles para la gente, todos los edificios tienen cimientos de piedra, declaró el gordo, ¿y cómo lo sabe?, ¿ha estado allá?, Preguntaron. no, pero soy instruido, por algo soy alcalde, la explicación del gordo complicaba las cosas, —Si lo he entendido bien, excelencia, esa gente tiene piedras que flotan, como las piedras pomes han de ser, pero así y todo, si uno construye una casa con piedras pomes, no flota, señor. Seguro que le meten tablones por debajo. El alcalde se agarró la cabeza con las manos. —¡Si serán cojudos! ¡Ay, si serán cojudos! —Piensen lo que quieran. A ustedes se les ha contagiado la mentalidad selvática. A ustedes no lo sacan ni Cristo de sus cojudeces. Ah, una cosa. La van a cortar con eso de llamarme excelencia. Desde que escucharon al dentista se agarraron de la palabrita. ¿Y cómo quiere que lo llamemos? Al juez hay que decirle usía. Al cura, eminencia. Y a usted tenemos que llamarlo de alguna manera. Excelencia. El gordo quiso agregar algo. Pero un gesto del viejo lo detuvo. Los hombres comprendieron, echaron mano a las armas, apagaron las lámparas y esperaron. De afuera llegó el tenue ruido de un cuerpo moviéndose con sigilo. Las pisadas no producían sonidos, pero aquel cuerpo se pegaba a los arbustos bajos y a las plantas. Al hacerlo detenía el chorrear del agua y cuando avanzaba, el agua detenía, caía con renovada abundancia. El cuerpo en movimiento trazaba un semicírculo en torno a la choza del puestero. El alcalde se acercó a gatas hasta el viejo. ¿El bicho? Sí, y nos ha olido. El gordo se incorporó súbitamente. Pese a la oscuridad, alcanzó la puerta y vació el revólver, disparando a ciegas contra la espesura. Los hombres encendieron las lámparas, movían las cabezas sin proferir comentarios y miraban al alcalde recargando el arma. —Por culpa de ustedes se me fue, por pasarse la noche hablando con judeces como maricas en vez de cumplir los turnos de guardia. —¿Cómo se nota que es usted instruido, excelencia? —El bicho las tenías todas en contra. Era cuestión de dejarlo pasear hasta calcular a qué distancia estaba. Dos paseos más y lo hubiéramos tenido a tiro. —Ya, ustedes se las saben todas. A lo mejor le di, se justificó el gordo. Vaya a ver si quiere, y si lo ataca es un mosquito, no lo mate a tiros, porque nos va a espantar el sueño. Al amanecer, aprovechando la mortecina luz filtrada por el techo selvático, salieron a rastrear las proximidades. La lluvia no borraba el rastro de plantas aplastadas dejado por el animal. No se veían muestras de sangre en el follaje, y las huellas se perdían en la espesura del monte. Regresaron a la choza y bebieron café negro. —Lo que menos me gusta es que el bicho anda rondando a menos de 5 kilómetros del idilio. —¿Cuánto tarda un tigrillo en hacer esa distancia? —preguntó el alcalde. —Menos que nosotros. Tiene cuatro patas, sabe saltar sobre los charcos y no calzabotas, —contestó el viejo. El alcalde comprendió que ya se había desacreditado demasiado frente a los hombres. Permanecer más tiempo junto al viejo envalentonado por sus sarcasmos solo conseguiría aumentar su fama inútil... ¿Y acaso de cobarde? Encontró una salida que sonaba lógica Y de paso le cubría la espalda Hagamos un trato Antonio José Bolívar Tú eres el más veterano en el monte Lo conoces mejor que a ti mismo Nosotros solo te servimos de estorbo, viejo Rastréala y mátala El Estado te pagará cinco mil sucres si lo consigues Te quedas aquí y lo haces como te dé la gana Entre tanto, nosotros nos regresamos a proteger el poblado Cinco mil sucres. ¿Qué me dices? El viejo escuchó sin parpadear la propuesta del gordo. En realidad, lo único verdaderamente sensato que cabía hacer era regresar al idilio. El animal a la casa del hombre no tardaría en dirigirse al poblado y allá sería fácil tenderle una trampa. Necesariamente la hembra buscaría nuevas víctimas, y resultaba estúpido pretender disputarle su propio territorio. El alcalde deseaba zafarse de él. Con sus respuestas agudas, hería sus principios de animal autoritario, y había dado por una fórmula elegante de quitárselo de encima. Al viejo no le importaba mayormente lo que pensara el gordo sudoroso, tampoco le importaba la recompensa ofrecida. Otras ideas viajaban en su mente. Algo le decía que el animal no estaba lejos. Tal vez los miraba en esos momentos y recién empezaba a preguntarse por qué ninguna de las víctimas le molestaba. Posiblemente, su vida pasada entre los shuar le permitía ver un acto de justicia entre esas muertes. Un cruento, pero ineludible, ojo por ojo. El gringo le había asesinado a las crías y quién sabe si también el macho. Por otra parte, la conducta del animal le permitía intuir que buscaba la muerte acercándose peligrosamente a los hombres, como lo hiciera la última noche, y antes, al ultimar a Placencio y a Miranda. Un mandato desconocido le dictaba que matarla era un imprescindible acto de piedad, pero no de aquella piedad prodigada por quienes están en condiciones de perdonar y regalarla. La bestia buscaba la ocasión de morir de frente, en un duelo que ni el alcalde ni ninguno de los hombres podría comprender. —¿Qué me respondes, viejo? —repitió el alcalde. —Conforme, pero me dejan cigarrillos, cerillas y otra porción de cartuchos. El alcalde respiró aliviado al oír la aceptación y le entregó lo pedido. El grupo no tardó demasiado en preparar los detalles del regreso. Se despidieron y Antonio José Bolívar, se dio la tarea de asegurar la puerta y la ventana de la choza. A media tarde oscureció, y bajo la luz taciturna de la lámpara, retomó la lectura mientras esperaba, rodeado por los ruidos del agua deslizándose entre el follaje. El viejo repasaba las páginas desde el comienzo. Estaba molesto de no conseguir apropiarse del argumento. Repasaba las frases memorizadas y salían de su boca carentes de sentido. Sus pensamientos viajaban en todas direcciones buscando un punto determinado en el cual detenerse. A lo mejor tengo miedo. Pensó en un proverbio Shuart que aconsejaba esconderse del miedo y apagó la lámpara. En la oscuridad se tendió sobre los costales con la escopeta preparada, descansando encima del pecho y dejó que los pensamientos se aquietaran como las piedras al tocar el lecho del río. Vamos viendo, Antonio José Bolívar. ¿Qué te pasa? No es la primera vez que te enfrentas a una bestia enloquecida. ¿Qué es lo que te impacienta? ¿La espera? ¿Preferirías verla aparecer ahora mismo derribando la puerta y tener un desenlace rápido? No ocurrirá. Sabes que ningún animal es tan necio como para invadir una guarida extraña. ¿Y por qué estás tan seguro de que la hembra te buscará a ti precisamente? ¿No piensas que la bestia con toda la inteligencia que ha demostrado puede decidirse por el grupo de hombres? Puedes seguirlos y eliminarlos uno por uno antes de que lleguen a el idil? Sabes que puede hacerlo, y debiste advertírselo. Decirles, no se separen ni un metro, no duerman, pero pernocten despiertos y siempre a la orilla del río. Sabes que aún así para la bestia sería fácil emboscarlos, dar el salto. Uno al suelo con el gaznate abierto, y antes de que los demás se repongan del pánico, ella estará oculta, preparando el siguiente ataque. ¿Crees que la tigrilla te siente un ser igual? No seas vanidoso, Antonio. Recuerda que no eres un cazador, porque tú mismo has rechazado siempre ese calificativo. Y los felinos siguen al verdadero cazador, al olor a miedo y a verga parada que los cazadores auténticos emanan. Tú no eres un cazador. Muchas veces los habitantes del idilio hablan de ti llamándote el cazador, y les respondes que eso no es cierto porque los cazadores matan para vencer un miedo que los enloquece y los pudre por dentro. ¿Cuántas veces has visto aparecer grupos de individuos afiebrados, bien armados, internándose en la selva? A las pocas semanas reaparecen con fardos de pieles de osos hormigueros, nutrias, mieleros, boas, lagartos, pequeños gatos de monte, pero jamás con los restos de un verdadero contrincante como la hembra que tú esperas. Tú los has visto emborracharse junto a los atos de pieles para disimular el miedo que les inspira, la certeza de saber que el enemigo digno los vio, los olió y los despreció en la inmensidad selvática. Es cierto que los cazadores son cada día menos porque los animales se han internado hacia el oriente, cruzando cordilleras imposibles, lejos, tan lejos, que la última anaconda vista habita un territorio brasileño. Pero tú viste y cazaste anacondas no lejos de aquí. La primera fue un acto de justicia o de venganza. Por más que le des vueltas, no llegas a la diferencia. El reptil había sorprendido al hijo de un colono mientras se bañaba. Tú estimabas al chico. No pasaba de los 12 años y la anaconda lo dejó blando como una bolsa de agua. ¿Te acuerdas, viejo? En canoa seguiste el rastro hasta descubrir la playa donde se soleaba. Entonces dejaste varias nutrias muertas como cebo y esperaste. En ese tiempo eras joven, ágil, y sabías que de esa agilidad dependía no convertirte en otro banquete por la diosa del agua. Fue un buen salto, el machete en la mano, el corte limpio, la cabeza de la serpiente cayendo a la arena, y antes de que la tocara, tú saltabas a protegerte entre la vegetación baja, mientras el reptil se revolcaba azotando su cuerpo vigoroso una y otra vez. Once o doce metros de odio, once o doce metros de piel oliva pardo, con anillos negros, intentando matar cuando ya estaba muerta. La segunda fue un homenaje de gratitud al brujo Shuar que te salvó la vida, ¿lo recuerdas? Repetiste el truco de dejar carnada en la playa y esperaste arriba en un árbol hasta verla salir del río. Esa vez fue sin odio. La mirabas... ¡Ay, Antonio! La mirabas engullir roedores mientras preparabas el dardo, envolviendo la aguda punta en teraraña juntándolo en el curare, introduciéndolo en la boquilla de la cerbatana y apuntaste buscando la base del cráneo. El reptil recibió el dardo, se hirió elevando casi tres cuartas partes del cuerpo y desde el árbol donde te emboscabas viste sus ojos amarillos, sus pupilas verticales buscándote con una mirada que no te alcanzó porque el curare actúa rápido. Luego vino la ceremonia de desollar, caminar quince, veinte pasos, en tanto el machete la abría y su carne fría y rosada se impregnaba de arena. ¿Lo recuerdas, viejo? Al entregar la piel, los Shuar declararon que no eras de ellos, pero eras de ahí. Y los tigrillos tampoco te son extraños, salvo que jamás viste muerto un cachorro, ni de tigrillo ni de otra especie, solo ejemplares adultos, como indica la ley Shuar. Sabes que los tigrillos son animales extraños, de comportamiento impredecible, no son tan fuertes como los jaguares, pero en cambio dan muestras de una inteligencia refinada. Si el rastreo es demasiado fácil y te hace sentir confiado, quiere decir que el tigrillo te está mirando la nuca, dice Noshua, y es cierto. Una vez, requerido por los colonos, pudiste medir la astucia del gran gato moteado. Un ejemplar muy fuerte se cebaba con las vacas y las asémilas, y te pidieron echarles una mano fue un rastro difícil. Primero, el animal se dejó seguir, guiándote hasta los contrafuertes de la cordillera del cóndor, tierras de vegetación baja, ideales para la emboscada a ras de suelo. Al verte metido en la emboscada, trataste de salir de ahí para regresar a la espesura, y el tigrillo te cortaba el paso mostrándose, pero sin darte tiempo de que te echaras la escopeta a los ojos. Disparaste dos o tres veces sin alcanzarlo, hasta entender que el felino quería cansarte antes del ataque definitivo. Te comunicó que sabía esperar, y acaso también que tus municiones eran pocas. Fue una lucha digna. ¿Lo recuerdas, viejo? Esperaba sin mover un músculo, dándote manotazos de vez en cuando para ahuyentar el sueño. Tres días de espera, hasta que el tigrillo se sintió seguro y se lanzó al ataque. Fue un buen truco, ese de esperar tendido en el suelo y con el arma petucada. ¿Por qué recuerdas todo eso? ¿Por qué la hembra te llena los pensamientos? ¿Tal vez porque almo saben que están parejos? Luego de cuatro asesinatos, sabe mucho de los hombres, tanto tú como de los tigrillos. Tal vez tú sabes menos. Los sugar no cazan tigrillos. La carne no es comestible y la piel de uno solo alcanza para hacer cientos de adornos que duran generaciones. Los Shuar, ¿te gustaría tener uno de ellos contigo? <risa> Desde luego, a tu compadre Nocino. Compadre, ¿me sigues el rastro? El Shuar se negará, escupiendo muchas veces para que sepas que dice la verdad. Te indicará desinterés. No es su asunto. Tú eres el cazador de los blancos. El que tiene una escopeta. El que viola la muerte emponzoñándola de dolor. Tu compadre Nuciño te dirá que los shuar solo buscan matar a los perezosos tanzas. ¿Y por qué, compadre? Los tanzas no hacen más que dormir colgando de los árboles. Antes de responder, tu compadre Nuciño se largará un sonoro pedo para que ningún perezoso tanza lo escuche. Y te dirá que hace mucho tiempo un jefe shuar se volvió malo y sanguinario. Mataba a buenos Shuar sin tener motivos, y los ancianos terminaron su muerte. Ñaupi, el jefe sanguinario, al verse acorralado, se dio a la fuga transformado en perezoso tzanza. Y como los micos son tan parecidos, es imposible saber cuál de ellos esconde al shuar condenado. Por eso hay que matarlos a todos. Así dicen que ha sido, diré escupiendo por última vez el compadre un antes de marcharse, porque los Shuar se alejan al finalizar una historia, evitando las preguntas engendradoras de mentiras. ¿De dónde vienen todos estos pensamientos? Vamos Antonio, viejo, ¿bajo qué plantas esconden y atacan? ¿Será que el miedo te ha encontrado y ya nada puedes hacer para esconderte? Si es así, entonces los ojos del miedo pueden verte de la misma manera como tú ves las luces del amanecer entrando por los resquicios de la caña. Luego de beber varios tazones de café negro, se entregó a los preparativos. Derritió unas velas y sumergió los cartuchos en el cebo licuado. Enseguida les permitió gotear hasta que estuvieran cubiertos por una fina película. De esa manera se conservarían secos aunque cayera al agua. El resto del sebo derretido se lo aplicó en la frente cubriendo especialmente las cejas hasta formar una suerte de visera. Con ello, el agua no le estorbaría la vista en caso de enfrentar al animal en un claro de selva. Finalmente, comprobó el filo del machete y se echó a la selva en busca de rastros. Comenzó trazando un radio de 200 pasos contados desde la choza en dirección oriente, siguiendo las huellas encontradas el día anterior. Al llegar al punto propuesto, inició una variante semicircular en pos del sureste. Descubrió un lote de plantas aplastadas con los tallos enterrados en el lodo. Allí se agazapó el animal antes de avanzar hacia la choza y las formaciones vegetales humillados se repetían cada ciertos pasos desapareciendo en una ladera de monte. Olvidó esas huellas antiguas y siguió buscando. Al hacerlo bajo las grandes hojas de banano silvestre, encontró estampadas las patas del animal. Eran patas grandes tal vez como puños de hombre adulto, y junto al rastro de pisadas encontró otros detalles que le hablaron de la conducta del animal. La hembra no cazaba. Tallos quebrados a los costados de las huellas de las patas contradecían el estilo de caza de cualquier felino. La hembra movía el rabo, frenética se lescuida, excitada ante la cercanía de las víctimas. No, no cazaba. Se movía con la seguridad de saberse enfrentar a especies menos dotadas, la imaginó ahí mismo, el cuerpo flaco, la respiración agitada, ansiosa, los ojos fijos, pétreos, todos los músculos tensos y batiendo la cola con sensualidad. Bueno, bicho, ya sé cómo te mueves. Ahora me falta saber dónde estás. Le habló a la selva, recibiendo la única respuesta del aguacero. Ampliando el radio de acción, se alejó de la choza del puestero hasta alcanzar una leve elevación del terreno, que pese a la lluvia le permitió un buen punto de observación de todo el recorrido. La vegetación se movía baja y espesa en contraste con los árboles altos que lo protegían de un ataque a ras de suelo. Decidió abandonar la lomita avanzando en línea recta hacia el poniente, en pos del río Yacuambi que corría no muy lejos. Poco antes del mediodía cesó de llover y se alarmó. Tenía que seguir lloviendo, de otra manera comenzaría la evaporación y la selva se sumiría en una niebla densa que le impediría respirar y ver más allá de su nariz. De pronto, millones de agujas plateadas perforaron el techo selvático, iluminando intensamente los lugares donde caían. Estaba justo bajo un clado de nubes, encandilado con los reflejos del sol cayendo sobre las plantas húmedas. Se frotó los ojos maldiciendo, y rodeado por cientos de efímeros arcoíris, se apresuró en salir de allí antes que comenzara la temida evaporación. Entonces la vio. Alertado por un ruido de agua caída de improviso, se volvió y pudo verla moviéndose hacia el sur, a unos 50 metros de distancia. Se movía con lentitud, con el hocico abierto y azotándose los costados con el rabo. Calculó que de cabeza a rabo medía sus buenos dos metros y que parada sobre dos patas superaba la estatura de un perro pastor. El animal desapareció tras un arbusto y casi enseguida se dejó ver nuevamente. Esta vez se movió en dirección norte. Ese truco lo conozco. Si me quieres aquí, bueno, me quedo. Entre la nube de vapor, tú también vas a quedar sin ver nada. Le gritó y se parapetó apoyando la espalda en un tronco. La pausa de lluvia convocó de inmediato a los mosquitos. Atacaron buscando labios, párpados, rasmilladuras. Las disminutas arenillas se metían en los orificios nasales, en las orejas, en el pelo. Rápidamente se metió un cigarro a la boca, lo masticó, deshizo y se aplicó la pasta salivosa en el rostro y en los brazos. Por fortuna, la pasta duró poco y se alargó a llover con renovada intensidad. Con ello regresó la calma y solo se escuchaba el ruido del agua penetrando entre el follaje. La hembra se dejó ver varias veces, siempre moviéndose en una trayectoria norte-sur. El viejo la miraba estudiándola, seguía los movimientos del animal para descubrir en qué punto de la espesura realizaba el giro que le permitía volver al mismo punto del norte a recomenzar el paseo provocativo. Aquí me tienes. Yo soy Antonio José Bolívar Proaño y lo único que me sobra es paciencia. Eres un animal extraño, no hay duda de eso. Me pregunto si tu conducta es inteligente o desesperada. ¿Por qué no me rodeas e intentas simulacros de ataque? ¿Por qué no te metes hacia el oriente para seguirte? Te mueves de norte a sur, giras al poniente y retomas el camino. ¿Me tomas por cojudo? ¿Me estás cortando el camino al río? Ah, ese es tu plan. ¿Quieres verme huir, selva adentro, y seguirme? —No soy tan cojudo, amiga, y tú no eres tan inteligente como supuse. La miraba a moverse, y en algunas ocasiones estuvo a punto de disparar, pero no lo hizo. Sabía que el tiro debía ser definitivo y certero. Si solamente la hería, la hembra no le daré tiempo para recargar el arma, y por una falla de los percutores se le iban los dos cartuchos al mismo tiempo. Las horas pasaron, y cuando la luz disminuyó, supo que el juego del animal no consistía en empujarlo hacia el oriente, lo quería ahí, en ese sitio, y esperaba la oscuridad para atacarlo. El viejo calculó que disponía de una hora de luz, y en ese tiempo debía alargarse, alcanzar la orilla del río y buscar un lugar seguro. Esperó a que la hembra terminase con uno de los deslizamientos hacia el sur y diera el rodeo que la regresaba al punto de partida. Entonces, a toda carrera, se lanzó en pos del río. Llegó a un antiguo terreno desbrozado que le permitió ganar tiempo y lo atravesó con la escopeta apretada contra el pecho. Con suerte alcanzaría la orilla del río antes de que la hembra descubriese su manobra evatoria. Sabía que no lejos de allí encontraría un campamento abandonado de buscadores de oro en el que podría refugiarse. Se alejó al escuchar la crecida unos pasos a la derecha, ahí estaba, el río, el río estaba cerca y él no cabía de alegría, no le quedaba más que bajar una pendiente de unos 15 metros cubierta de lechos para alcanzar la ribera cuando el animal atacó, la hembra debió de moverse con tal velocidad de sigilo al descubrir el intento de fuga que consiguió correr paralela sin que lo notase hasta situarse a un costado del viejo, recibió el empujón propinado con las patas delanteras, y rodó dando volteretas pendiente abajo. Mareado, se hincó blandiendo el machete con las dos manos y esperó el ataque final. Arriba, al borde de la pendiente, la hembra movía el rabo frenética. Las pequeñas orejas vibraban captando todos los ruidos de la selva, pero no atacaba. Sorprendido, el viejo se movió lentamente hasta recuperar la escopeta. —¿Por qué no atacas? ¿Qué juego es este? Abrió los martillos percutores y se echó el arma a los ojos. A esa distancia no podía fallar. Arriba, el animal, no le despegaba los ojos de encima. De improviso rugió, triste y cansada, y se echó sobre las patas. La débil respuesta del macho le llegó muy cerca y no le costó encontrarlo. Era más pequeño que la hembra y estaba tendido al amparo de un tronco hueco. Presentaba la piel pegada al esqueleto y un muslo casi arrancado del cuerpo por una perdigonada. El animal apenas respiraba y la agonía se veía dolorosísima. ¿Eso buscabas? ¿Que le diera el tiro de gracia? Gritó el viejo hacia la altura y la hembra se ocultó entre las plantas. Se acercó al macho herido y le palmoteó la cabeza. El animal apenas alcanzó a alzar un párpado y al examinar con detención la herida vio que se lo empezaban a comer las hormigas. Puso los dos cañones en el pecho del animal. Lo siento, compañero. Ese grijo... Hijo de la gran puta... Nos jodió la vida a todos. Y disparó. No veía a la hembra... Pero la adivinaba arriba. Oculta. Entregada a lamentos acaso parecidos a los humanos. Cargó el arma... Y caminó despreocupado hasta alcanzar la deseada ribera. Había sacado unos cien metros de distancia cuando vio a la hembra bajando al encuentro del macho muerto. Al llegar al puesto abandonado de los buscadores de oro, estaba casi oscuro, y encontró que el aguacero había derribado la construcción de cañas. Dio un rápido vistazo al lugar, y se alegró de encontrar una canoa de vientre rasgado volcada sobre la playa. Encontró también un costal con lonjas de banano seco. Se llenó los bolsillos y se metió bajo el vientre de la canoa. Las piedras del suelo estaban secas, Suspiró aliviado al tenderse boca arriba con las piernas estiradas y seguro. Tuvimos suerte, Antonio. La caída era para romperse más de un hueso. Suerte lo del colchón de los helechos. Dispuso el arma y el machete a sus costados. El vientre de la canoa ofrecía altura suficiente para ponerse ahorcadas si deseaba avanzar o retroceder. La canoa medía unos nueve metros de largo y mostraba varias rasgaduras producidas por las afiladas piedras de los rápidos. Acomodado, comió unos puñados de banano seco y encendió un cigarro que fumó con verdadero deleite. Estaba muy cansado y no tardó en quedarse dormido. Lo acometió un sueño curioso. Se veía a sí mismo con el cuerpo pintado con los tonos tornasolados de la boa y sentado frente al río para recibir los efectos del anatema. Frente a él, algo se movía en el aire, en el follaje, sobre la superficie del agua quieta, en el fondo del mismo río. Algo que parecía tener todas las formas, y al nutrirse al mismo tiempo de todas ellas. Cambiaba insensantemente, sin permitir que los ojos alucinados se acostumbrasen a una. De pronto, asumía el volumen de un papagayo. Pasaba a ser un bagre guacamayo saltando con la boca abierta y se tragaba la luna, y al caer al agua lo hacía con tal brutalidad que una quebranta huesos desplomándose sobre un hombre parecía haber caído. Ese algo carecía de forma precisa, definible, y tomara lo que tomara, siempre permanecían en él los inalterables brillantes ojos amarillos. Es tu propia muerte disfrazándose para sorprenderte. Si lo hace, es porque todavía no te llega el momento de marcharte. Cásala. —le ordena el brujo Shua, masajeando su aterrado cuerpo con puñados de ceniza fría. Y la forma de ojos amarillos se movía en todas direcciones. Se alejaba hasta ser tragada por la difusa y siempre cercana a línea verde del horizonte. Y al hacerlo, los pájaros volvían a revolotear con sus mensajes de bienestar y plenitud. Pero pasado un tiempo, reaparecía en una nube negra bajando rauda, y una lluvia de inalterables ojos amarillos caía sobre la selva prendiéndose de los ramajes y las lianas, encendiendo la jungla con una tonalidad amarilla incandescente que lo arrastraba de nuevo al frenesí del miedo y de las fiebres. Él quería gritar, pero los roedores del pánico le destrozaban adentelladas la lengua. Él quería correr, pero las delgadas serpientes voladoras le ataban las piernas. Él quería llegar a su choza y meterse en el retrato que lo mostraba junto a Dolores Encarnación el Santísimo Sacramento estupiñán o tábalo, y abandonar esos parajes de ferocidad. Pero los ojos amarillos estaban en todas partes, en el camino, en todas partes al mismo tiempo, como ahora que lo sentía arriba de la canoa y ésta se movía, oscilaba con el peso de aquel cuerpo caminando sobre su epidermis de madera. Contuvo la respiración para saber qué ocurrió. No, no permanecí en el mundo de los sueños. La hembra, Efectivamente estaba arriba, paseándose, y como la madera era muy lisa, pulida por el agua incesante, el animal se valía de las garras para sujetarse caminando de proa a proa, entregándole el cercano sonido de su respiración ansiosa. El paso del río, la lluvia y el paseo del animal eran toda su referencia del universo. La nueva actitud del animal lo obligaba a pensar aceleradamente. La hembra, había demostrado ser demasiado inteligente como para pretender que él aceptara el desafío y saliera a enfrentarla en plena oscuridad. ¿Qué nueva treta era esa? ¿Tal vez era cierto lo que decían los Shua respecto al olfato de los felinos? El tigrillo capta el olor a muerto que muchos hombres emanan sin saberlo. Algunas gotas y luego unos chorros pestilentes se mezclaron con el agua que entraba por las rasgaduras de la canoa. El viejo entendió que el animal estaba enloquecido, lo meaba, lo marcaba como su presa, considerándolo muerto antes de enfrentarlo. Así pasaron largas y densas horas hasta que una débil claridad se invitó a pasar hasta el refugio. Él, abajo, comprobando de espaldas la carga de la escopeta y arriba la hembra, en un paseo incansable que se tornaba más corto y nervioso. Por la luz, dedujo que era cerca del mediodía, cuando sintió bajar al animal. Atento, esperó por los nuevos movimientos, hasta que un ruido a un costado le advirtió que la hembra cavaba entre las piedras sobre las que se la embarcación. La hembra decidía entrar a su escondite, ya que él no respondía al desafío. Arrastrando el cuerpo de espaldas, retrocedió hasta el otro extremo de la canoa, justo a tiempo para evitar la garra aparecida lanzando zarpazos a ciegas. Alzó la cabeza con la escopeta pegada al pecho y disparó. Pudo ver la sangre saltando de la pata del animal, al mismo tiempo que un intenso dolor en el pie derecho le indicaba que calculó mal la abertura de las piernas y varios perdigones le habían penetrado en el empeine. Estaban iguales, los dos heridos. Le escuchó alejarse y, ayudado por el machete, levantó un poco la canoa, el espacio suficiente para verla a unos 100 metros, lamiéndose la pata. Entonces recargó el arma y con un movimiento dio vuelta a la canoa. Al incorporarse la herida le produjo un dolor enorme y el animal, sorprendido, se tendió sobre las piedras calculando el ataque. —¡Aquí estoy! Terminemos este maldito juego de una vez por todas. Se escuchó gritando con una voz desconocida. Y sin estar seguro de haberlo hecho en shua o en castellano, la vio correr por la playa como una saeta moteada sin hacer caso de la patería. El viejo se hincó, y el animal, unos cinco metros antes del choque, dio el prodigioso salto mostrando las garras y los colmillos. Una fuerza desconocida le obligó a esperar que la hembra alcanzara la cumbre de su vuelo. Entonces, apretó los gatillos, y el animal se detuvo en el aire. Quebró el cuerpo a un costado, y cayó pesadamente con el pecho abierto por la doble perdigonada. Antonio José Bolívar Proaño se incorporó lentamente. Se acercó al animal muerto y se estremeció al ver que la doble carga la había destrozado. El pecho era un cardenal gigantesco, y por la espalda asomaban restos de tripas y pulmones deshechos. Era más grande de lo que había pensado al verla por primera vez. Flaca y todo, era un animal soberbio, Hermoso, una obra maestra de gallardía imposible de reproducir ni con el pensamiento. El viejo la acarició, ignorando el dolor del pie herido y lloró avergonzado, sintiéndose indigno, envilecido, en ningún caso vencedor de la batalla. Con los ojos nublados de lágrimas y lluvia, empujó el cuerpo del animal hasta la orilla del río y las aguas se lo llevaron selva adentro, hasta los territorios jamás profanados por el hombre blanco hasta el encuentro con el Amazonas, hacia los rápidos, donde sería destrozado por puñales de piedra, a salvo para siempre de las indignas alimañas. Enseguida arrojó con furia la escopeta y la vio hundirse sin gloria, bestia de metal indeseada por todas las criaturas. Antonio José Bolívar Proaño se quitó la dentadura postiza, la guardó envuelta en el pañuelo, y sin dejar de maldecir al gringo inaugurador de la tragedia, al alcalde, a los buscadores de oro, a todos los que emputecían la virginidad de su amazonía, cortó de un machetazo una gruesa rama, y apoyada en ella se echó a andar en pos del idilio, de duchosa, y de sus novelas que hablaban del amor con palabras tan hermosas que a veces le hacían olvidar la barbarie humana. El viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda.